1: Hallo und herzlich willkommen bei Verstehen, Fühlen, Glücklichsein, dem Achtsamkeitspodcast. Wie immer, mit viel wissenschaftlichem Hintergrund und ganz viel Gefühl, weil wir der Meinung sind, dass Gefühl und Verstand ganz schön gut zusammenpassen. Wir, das sind Dr. Boris Bornemann, Neurowissenschaftler, Psychologe, Kopf und Stimme hinter der Achtsamkeits-App Balloon.
0: Hallo Boris. Hallo Sinja. Und mit mir sitzt hier Sinja Schütte. Und sie ist Chefredakteurin der Achtsamkeitszeitschrift Flow.
1: Wir haben uns heute das Thema vorgenommen, introvertiert sein, Introversion, also warum Menschen eher ja nach innen, also eher nach auf sich selbst gerichtet sind oder eben im Gegensatz zu Extraversion, also das nach außen gerichtet sein, auf andere Menschen gerichtet sein. Und äh, wir leben, glaube ich, in einer Gesellschaft, in der es eher gerade in ist, extravertiert zu sein. Das heißt, in Gruppen zu arbeiten, mit anderen Menschen zu kommunizieren, Ideen gemeinsam zu entwickeln. Und introvertiert sein gilt eigentlich fast schon ein bisschen als komisch. Warum eigentlich?
0: Das ist eine gute Frage, die wir gleich erörtern werden. Und erstmal möchte ich dir gratulieren dazu, dass du Extraversion gesagt hast, denn... Als Psychologe ist einem das klar, dass es Extraversion heißt. Vielleicht hat der eine oder die andere gedacht beim Hören jetzt, also die sagt das doch falsch, das heißt doch extrovertiert. Heißt es aber nicht, es heißt natürlich Intro nach innen und Extra nach außen. Das also nur vorweggestellt, falls wir hier immer von Intro und Extra reden und ihr bei der nächsten Cocktailparty auch mal klug scheißen wollt, dann wisst ihr Bescheid. Extraversion und Introversion, genau. Und jetzt die Frage, warum ist das so? Ja, das ist, glaube ich, eine kulturwissenschaftliche Frage eigentlich, warum wir diese Eigenschaften so wertschätzen. Also diese Eigenschaften, sehr zugänglich zu sein, Charisma zu haben, auffällig zu sein, gut unterhalten zu können, in Gesellschaft wie ein Fisch im Wasser zu schwimmen und das hängt sicher mit der Struktur unserer Gesellschaft zusammen, wie sie jetzt gerade ist. Wir können sie ja nur vergleichen mit der Gesellschaft, wie sie früher war und wenn man sich da zum Beispiel anguckt, was in der Selbsthilfe oder Ratgeberliteratur en vogue war, war das eben so im 19. Jahrhundert noch Charakter, innere Stärke, Integrität, ja so moralisch integrer Charakter und wie schaffe ich es sozusagen diese Eigenschaften auszubilden und dann im 20. Jahrhundert ändert sich das, und zwar wahrscheinlich, weil sich die Gesellschaft auch ändert und auf einmal viel mehr Menschen miteinander zu tun haben, aber auf einer viel oberflächlicheren Basis, während wir früher viel weniger Menschen begegnet sind, innerhalb eines Tages, ändert sich das natürlich mit der Mobilität, mit der Art und Weise zu arbeiten, auf einmal ist so eine typische Persönlichkeit, die attraktiv erscheint, so ein Vielleicht eine Verkaufsperson, eine Person, die gut verkaufen kann und dann kommen eben eher so in der Selbsthilfe-Ratgeberliteratur auch Fragen auf, wie entwickle ich Charisma, wie nehme ich Menschen für mich ein und so weiter, weil auf einmal das interessant wird, wenn wir vielen Menschen in sehr kurzer Zeit begegnen was wie es heutzutage ist, im Vergleich zu früher, ist es wesentlich wichtiger, dass wir sozusagen nach außen ganz toll scheinen. Also das, was wir als Persönlichkeit von Persona die Maske bezeichnen. Im Gegensatz zu dem, was Charakter ist, was irgendwie tiefer sitzt, was wir aber irgendwie erst herausfinden, wenn wir mit Menschen längere Zeit zu tun haben.
1: Können wir vielleicht nochmal so ein bisschen einen Schritt zurückgehen und nochmal beschreiben, was sind denn Merkmale einer Introvertierten Persönlichkeit und was sind Merkmale einer extravertierten Persönlichkeit?
0: Ja, da gibt es verschiedene Definitionen von. Ich möchte mich der von Susan Kane anschließen, die da ein schönes Buch zu veröffentlicht hat in den USA 2012, das heißt Still und äh, eben das Augenmerk auf Introversion gelenkt hat und auf unserem Umgang damit und die definiert das so, dass es von der Stimulation abhängt, von unserer Reaktion auf Stimulation, also wie fühlst du dich in bestimmten Umgebungen oder in welcher Umgebung fühlst du dich wohl, also Extrovertierte wollen eher viel Stimulation und die Stimulation, die sie aus sozialem Kontakt bekommen, Introvertierte fühlen sich am wohlsten und auch am lebendigsten, wenn weniger Stimulation da ist. Das ist entscheidend, auch dieser Punkt mit sich am lebendigsten fühlen, der einem schon ein bisschen näher, glaube ich, an das Wesen der Introversion ranbringt, dass wir uns eben auch ganz lebendig fühlen können, sehr wohl, wenn es leise ist und wir eben auch den leisen Tönen in uns lauschen können. Das heißt, es hat nichts damit zu tun, dass wir uns nur abschirmen wollen und es total stumpf sein soll, sondern wir wissen es eben zu schätzen, auch diesen sanften Gefühlen, diesen zarten Gefühlen in uns ja, zu lauschen, die zu fühlen, uns vielleicht von der Natur ergriffen zu fühlen, den rauschenden Blättern zuzuhören, den Genuss ein Buch zu lesen und diese Gedanken auf sich wirken zu lassen. Das sind Freuden, die Introvertierte eben eher schätzen als Extravertierte.
1: Ist man denn immer das eine oder das andere oder hat man von beidem Anteile in sich?
0: Es ist eine Persönlichkeitseigenschaft, die wie alle Persönlichkeitseigenschaften ein Spektrum sind, also oder ist, auf dem Spektrum liegt. Das heißt, ich kann auch irgendwo total in der Mitte sein, dazwischen. Ja, und auch von Situation zu Situation kann es natürlich sich unterscheiden, wie ich mich fühle. Ich kann so ein paar Fragebogen-Items vielleicht nochmal nennen, an denen man sich so einordnen kann. Also typische Selbsteinschätzungsfragen dazu wären sowas wie, ich verbringe lieber Zeit alleine als in Gruppen. Mir fällt es leicht, auf andere Menschen zuzugehen. Letzteres wäre eben eher ein Merkmal von Extraversion. Mit Rummel fühle ich mich nicht wohl. Wenn es rummelig ist, eher Introversion. Ich brauche viel Ruhe und Zeit für mich. Und ich denke, das sind alles Sätze, denen wir im gewissen Maß zustimmen könnten brauchen alle ein bisschen Zeit und Ruhe, Zeit und Ruhe für uns. Aber einige Menschen brauchen das eben mehr als andere.
1: Ich glaube, es ist ganz wichtig, auch nochmal zu sagen, dass es heute hier nicht darum geht, zu sagen, das eine ist gut und das andere ist nicht gut, sondern einfach nur mal sich bewusst zu machen, dass es beides gibt. Als wir besprochen haben, was könnte spannend sein in so einem Podcast, sind wir da drauf gekommen, weil ich eben auch von Susan Kane diesen wunderbaren Vortrag gehört hatte, in dem sie darüber berichtet, dass sie in ein Sommercamp geschickt wird und einen Koffer voller Bücher mitgenommen hat, weil in ihrer Familie ein perfekter Sonntag darin bestand, dass alle in einem Raum saßen und Bücher gelesen haben. Das heißt, eine, eine Familie voller Introvertierten, die es ganz wunderbar so fanden und sich sehr wohl gefühlt haben. Und dann kam sie mit ihren Büchern in das Sommercamp und war auf auf einmal die Aussätzige und wurde dann auch gesagt, Mensch, du kannst dich hier nicht einfach so zurückziehen. Das ist nicht kein probates Verhalten. Und wo sie dann eben einfach dieses Thema aufmacht, es gibt solche und solche. Und ich habe ja zwei Kinder und die sind sehr unterschiedlich. Die eine ist wahrscheinlich eher eine Introvertierte und die andere ist eher eine Extravertierte. Und ähm, dann zu akzeptieren, wie die sind und auch zu verstehen, der fühlt sich nicht schlecht, wenn er allein sein möchte. Ich glaube, darum geht es heute, so ein bisschen diesen Blick zu schärfen. Was kann das eine und was kann das andere? Und jeder hat sicherlich beide Anteile drin in sich. Und wie kann ich das andere besser verstehen und vielleicht auch bewusst leben oder einsetzen? Was kann man denn da machen, um das eine oder das andere zu üben?
0: Ja, das ist die Frage, ob wir das überhaupt Wichtig ist, das zu üben. Ich denke, der erste Schritt ist erstmal wirklich dieses Herausfinden und spüren, wo gehe ich vielleicht gegen meine Neigung und sich ehrlich zu fragen, möchte ich überhaupt so viel in Gesellschaft sein und unter Menschen oder ist das was, was mir eigentlich manchmal zu viel wird und wo ich mir das aber verbiete, mich alleine zurückzuziehen, weil ich bestimmte Bewertungen dazu im Kopf habe. Das ist nicht in Ordnung, dann ist man weird, komisch, das sollte man nicht. In diese Richtung würde ich jetzt heute noch mal stärker gucken wollen. Es kann natürlich auch andersrum sein, dass ich eigentlich mich als sehr introvertiert erlebe oder glaube, das zu sein, dass ich das aber nur eingeschränkt bin und dass ich mich darin so ein bisschen eingerichtet habe, mich zurückzuziehen und mir dann auch ehrlich einzugestehen, nee, eigentlich möchte ich gerne mehr in Gesellschaft sein. Was sind denn die Vorteile, extravertiert zu sein? Und was sind vielleicht
1: auch die Vorteile, introvertiert zu sein? Also was können die einen und die anderen besser, was stärkt, Was was sind ihre Stärken?
0: Ja, also weil eben Extraversion so im Zeitgeist liegt, wird es auch viel honoriert, wenn wir diese Eigenschaft zeigen, wenn wir sehr kommunikativ erscheinen, sogar so weitgehend, dass es Studien gibt, die wo so Telefongespräche vorgespielt werden von Menschen, die was sagen und was sie inhaltlich sagen, ist eigentlich sehr ähnlich, aber die Person, die mehr redet, die wird von den Leuten dann als intelligenter, attraktiver und so weiter eingeschätzt. Also wenn wir diese ja, Sprudeligkeit an den Tag legen, ist das häufig erstmal was, was mit Sympathie und Interesse honoriert wird von der Außenwelt. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum so viele Leute glauben, diese Eigenschaft ausbilden zu müssen, weil es eben von vielen Leuten honoriert wird. Und natürlich ist es auch so, dass Extravertierte eben ja, leichter... Gruppen dann auch unterhalten können, sich dann auch besser in Netzwerke begeben können, weil sie das eher schätzen, auch mit vielen Menschen Austausch zu haben, das ist alles sehr gut, auch Menschen inspirieren, Charisma und so weiter, aber nicht alles, was wir ihnen zuschreiben, können sie tatsächlich auch gut, denn was sie ja in erster Linie erstmal zeigen, ist, dass sie sehr sozial sind, aber die Eigenschaften, die Introvertierte viel haben, werden auch an sehr vielen Stellen gebraucht, und vielleicht nicht hinreichend wertgeschätzt. Und da will ich zwei Beispiele nennen. Einmal natürlich die ganze kreative oder überhaupt Denkarbeit Also sei es Design machen oder Design Dinge designen, programmieren, wissenschaftliche Probleme lösen, all das sind Dinge, da brauche ich eine gewisse Portion Introversion zu, mich auch mal lange Zeit hinzusetzen ohne Stimulation und mich damit zu beschäftigen. Und darauf basieren ja ganz viele unserer großen Erfindungen und viele bekannte Erfinder und WissenschaftlerInnen waren natürlich Introvertierte, also diese... Eigenschaften zu tüfteln, Dinge sich auszudenken, das ist das eine. Und das andere ist noch ein anderer interessanter Bereich, nämlich Führung, wo wir eben merken, häufig geraten Menschen in Führungspositionen, die sehr extravertiert sind, die drängen sich eben vielleicht in den Vordergrund, können mit jedem, reden mit jedem, aber sind nicht unbedingt die besten Führungspersonen, sondern sind eben selber ganz gut darin, häufig sich darzustellen und mit jedem so ganz gut zu können, aber Führung erfordert ja auch wirklich ein tiefes Gespür dafür, wer hat hier eine gute Idee, auch die Fähigkeit, jemand anderem erstmal Raum zu geben, dem richtig zuzuhören, ja, einen tieferen Prozessierungsstil als so mal nett irgendwie einen Plausch zu halten, sondern sich da wirklich einzuarbeiten und zu gucken, was was ist hier erforderlich. Und da zeigt sich also, dass ähm, gibt verschiedene Studien, so an Business Schools, dass Introvertierte häufig die besseren Chefs sind als Extrovertierte, was man auf am ersten Augenblick nicht denkt. Aber die Extrovertierten denken häufig mehr daran, wie ist so das Klima und wie stehe ich so da, während die Introvertierten häufig wirklich an den Problemen und der Aufgabe interessiert sind.
1: Je länger man dir zuhört, desto mehr gewinnt man den Eindruck, dass, oder werden einem die die Extravertierten immer unsympathischer, wenn ich ehrlich bin. Also insofern, äh, da scheint ja wirklich was im Ungleichgewicht zu sein, und irgendwas nicht gesehen zu werden. Ähm, gibt es, ich würde gerne mal drauf zurückzukommen, weil du sagst, dass das Lösen von wissenschaftlichen Problemen häufig besser funktioniert, wenn man das alleine tut. Ist das wissenschaftlich belegt, dass unser Gehirn bei solchen Sachen alleine besser arbeitet als in der Gruppe?
0: Ja, kann man sagen eigentlich, also zwei Linien von Forschung fallen mir da ein und zwar wurde zum einen schon in den 80ern gezeigt in der großen Studie an Programmierern, das ist eine amerikanische Studie, da wurde untersucht, wer sind die guten Programmierer und es schien erstmal so, als wären die innerhalb der Firma gar nicht so unterschiedlich gut voneinander, aber zwischen den Firmen gab es große Unterschiede und dann hat man aber deren einzelne Programmierfähigkeiten sozusagen gemessen, den Probleme gegeben, die sie innerhalb eines Tages lösen mussten und da wurden diese Unterschiede auf einmal weniger und wenn man da jetzt genauer hingeschaut hat, stellte man fest, die guten Programmierer hatten alle Arbeitsbedingungen, wo sie ein großes Büro allein für sich hatten, während die schlechteren Programmierer in so Großraumbüros saßen. Das heißt, die Möglichkeiten, das ist ja eine Art und Weise, wie wir quasi Introversion und Extraversion wertschätzen, die Möglichkeit, in Stille ein Problem zu lösen, braucht natürlich auch die richtigen Bedingungen. Und ja, da sehen wir also Menschen, die da eher den Rückzug suchen oder eben auch den, der erlaubt wird, die sind tatsächlich effizienter lösen die Probleme besser. Kann man sich beim Programmieren auch ganz gut vorstellen, jeder, der Programmiererfahrung hat. Ähm, es ist was, was sowohl klares, logisches Denken erfordert, als auch ein gewisses kreatives Momentum, bei dem man auch eben Stille braucht. Wir haben ja hier auch mal über Kreativität gesprochen, die viel eben auch aus der Stille kommt, aus dem sich äh, mal einfach hinsetzen, das alles so kommen lassen, was wären verschiedene Möglichkeiten. Das ist das eine. Und das andere sind die Forschungen zu zu Brainstorming und zum Ideen generieren, also auch hier wieder Kreativität, was, ich weiß gar nicht, ich glaube das ist schon in den 30ern, vielleicht täusche ich mich jetzt, aber dieser Begriff geprägt Brainstorming oder jedenfalls war das eine Zeit lang mal sehr en vogue zu denken, ja das ist super, so entstehen gute Ideen und die Forschung sagt eher, da entstehen mittelmäßige Ideen. Die richtig guten Ideen entstehen, wenn man Menschen Zeit gibt, da alleine drüber nachzudenken. Also kann man jetzt auch wieder schauen, was ist ein optimaler Prozess, aber in der Regel erstmal Zeit alleine geben, dann kurze Interaktion, austauschen, dann stellt sich vielleicht heraus, ah, das ist die bessere Idee, dann gehen alle wieder zurück in ihre Kämmerleine zu sagen, denken an der, auf der besseren Idee herum, aber wir brauchen diese Stille, um zu guten Ideen zu kommen und das ist was, was glaube ich nicht so richtig gesehen wird in der heutigen Bürokultur.
1: Spannend, dass wir alle offensichtlich hier so ein bisschen ähm, in eine Richtung gehen, die genau dem entgegensteht, was wir eigentlich erreichen wollen.
0: Ja. Hast du den Eindruck, dass es im Journalismus auch so? Wir sitzen hier ja, das kann man gleich dazu sagen, bei Gruner und Ja im äh, großen Gebäude hier verarbeiten ganz viele Journalisten. Hast du den Eindruck, dass die Journalistinnen, mit denen du arbeitest, eher introvertiert sind oder extrovertiert? Da gibt es wirklich
1: beides. Und ich glaube, dass es auch immer ganz gut ist, wenn es von beiden Typen etwas in Teams gibt. Und ich würde jetzt mal sagen, so bei uns in der Redaktion definitiv gibt es eine gute Durchmischung von beidem. Und die ergänzen sich auch ganz gut. Aber ich ich stelle fest, dass es eher das Bedürfnis von Introvertierten gibt, zu lernen, aufzutreten wie Extravertierte, Mhm. als umgekehrt. Und wenn ich jetzt dir zuhöre, hätte ich das starke Bedürfnis, mehr die Stille zu lernen und zu lernen, dieses fokussierte Denken, das Introvertierte offensichtlich quasi aus sich heraus gut haben. Und ich muss auch immer daran denken, es gibt ja einen wunderbaren Satz von Jaconda Belli, der da heißt, ich möchte lernen, mir selbst genug zu sein. Und das, finde ich, geht sehr schön einher mit meiner Vorstellung von introvertiert, von jemandem, der sehr zufrieden ist, wenn er mit sich alleine ist, ein Buch liest oder auch mit Kindern, die einfach alleine auf dem Boden spielen, ganz versunken sind. Das finde ich was ganz Wunderbares. Insofern für mich jetzt die Anschlussfrage, wie komme ich dahin, das vielleicht zu üben? Also gehen wir mal weg davon, dass dieses Extravertierte das Tolle ist. dass äh, Es ist zwar offensichtlich immer noch gesellschaftlich erwünscht, aber wenn ich jetzt festgestellt habe, hm, vielleicht bin ich ja extravertiert, aber ich möchte eigentlich lernen, den Part in mir zu fördern, der introvertierter ist. Gibt es da Möglichkeiten in der Achtsamkeit, wie ich das machen kann?
0: Also Meditation ist natürlich quasi par excellence ein Weg darin, das zu üben, alleine zu sein und sensibel zu werden gegenüber meinen inneren Regungen. Und das kann, gerade wenn ich sehr extravertiert bin und so Glaubenssätze habe, wie das ist komisch, alleine zu sein, auch erstmal ungewohnt sein und vielleicht auch unangenehme Aspekte mit sich bringen, zu sagen, jetzt sitze ich hier, jetzt werde ich unruhig, ich leiste ja gar nichts, ich bin ja nicht mit jemand anderem in Kontakt. Und genau das sind natürlich die Regungen, die dann eben in uns sind. Das ist dann das Curriculum der Meditation, dann mit denen zu sein, zu fühlen. Was fühle ich da eigentlich? Was sind das eigentlich für Gedanken? Und was wir dadurch erreichen oder was entsteht mit immer mehr einer regelmäßigen Meditationspraxis, ist auch natürlich eine Freude am Alleinsein, eine Freude an dieser Feinfühligkeit. Das ist, glaube ich, was, was ja, Meditierende über die Zeit immer mehr erfahren, dass das eben auch sehr, sehr, sehr schön sein kann, ganz in Stille zu sein und die kleinsten Regungen in sich und natürlich auch in der Umwelt wahrzunehmen. Denn es geht ja auch nicht nur darum, jetzt Nabelschau zu betreiben und nur feinfühlig zu werden für nur das, was jetzt in uns geschieht, sondern wir nehmen das immer in uns und durch uns wahr, aber auf dieselbe Art und Weise nehmen wir natürlich auch einen stillliegenden See war und das Rauschen der Blätter und sich eben schon so angesprochen habe oder eben stille Freuden, die ich am besten in der Weise kultiviere, dass ich mich traue, mir Zeit dafür zu nehmen. Ich glaube, da ist wie häufig Mut der erste Schritt zu sagen: Oh, es fühlt sich irgendwie komisch an, den Abend alleine zu verbringen und äh, jetzt hier nur zu lesen oder vielleicht sogar nur auf dem Sofa zu sitzen. Aber sich zu trauen, zu sagen, das ist das ist in Ordnung. Und dann kommt der Geschmack daran ganz schnell zurück. Denn die These, die wir hier ja quasi vertreten beide gerade, glaube ich, ist, dass wir in unserer Natur introvertierter sind, als die Kultur es gerade zulässt. Also dass wir eigentlich, also dass viele von uns auch eine Sehnsucht danach haben nach dieser Tiefe, Nach etwas, was nur dann entsteht, wenn ich eben Zeit mir nehme, wenn es ruhiger ist, wenn ich vielleicht in einem Zwei-Personen-Vier-Augen-Gespräch bin, nicht in der großen Gruppe, nach diesen tiefen, intimen Momenten, dass wir danach Sehnsucht haben und je mehr ich mir Gelegenheit dazu gebe, indem ich solche Situationen schaffe, umso mehr werde ich das auch erleben.
1: Ja, auf jeden Fall. Also insofern viel wieder mitgenommen aus dieser Sendung, würde ich sagen. Wir sind mir schon wieder am Ende unseres Podcasts angelangt. Also für mich hat sich zumindest verändert, dass mein Blick auf das Introvertiertsein und das Extrovertiertsein, nämlich dass das, was man sofort als das empfindet, was gerade in ist, was gerade, was gut ist, was vielleicht auch nach dem Motto eine Führungspersönlichkeit ausmacht, muss nicht unbedingt das sein, was richtig ist, sondern ähm, ich werde sicherlich beim nächsten Mal ein zweites Mal hingucken, wenn ein stillerer Mensch in der Runde ist und ähm, da mich nochmal für stärker interessieren. Das ist sicherlich etwas, was man hier aus diesem Gespräch mitnehmen kann. Und ich werde mich in der Meditation üben im Allein sein, mhm. weil ich gestehe es hier auch nochmal am Ende, ich glaube, ich bin eher extravertiert. Und du, Boris?
0: Ja, ich bin, glaube ich, ein extravertierter Introvertierter. Also ich bin, ich glaube ich, als Kind war ich sehr eher introvertiert und habe im Laufe der Zeit mir auch eher angewöhnt, extravertiert zu sein. Also das eher gelernt. Und das macht mir auch viel Freude, unter Menschen zu sein. Das muss man vielleicht auch dazu sagen. Auch Introvertierte erleben unter Menschen häufig ihre glücklichsten Momente. Es ist nicht so, als wären die nur... Ja, als wären wir dann nur glücklich äh, im sein. aber ich schätze es tatsächlich auch schon sehr mal Stille zu haben, obwohl es ja natürlich auch Phasen in meinem Leben gibt, wo diese Stille zu kurz kommt, weil ich einfach viel unterwegs bin und viel unter Menschen bin. Siehst ja. du, mir
1: geht's genau andersrum. Ich werde, glaube ich, immer introvertierter und sehe nämlich immer mehr nach Momenten des Alleinseins. Ich mhm. bin so viel mit so vielen Menschen zusammen. Ja, siehst du, so hat das ganz was äh, noch was ganz Philosophisches am Ende bekommen. <lacht> ja. ja, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank, Boris, ähm, für die vielen Infos. Und wir freuen uns natürlich darüber, wenn ihr diesen Podcast mögt und uns ähm, gut bewertet mit vielen Sternchen in der App von Apple. Und nächste Woche hören wir uns wieder mit dem Thema Meta. Das hört sich jetzt sehr kryptisch an, aber es heißt so viel wie liebevolles Bewusstsein. Und das ist was ähm, sehr Klassisches, was sehr Fundamentales in der Achtsamkeit. Da freue ich mich drauf. Ja, und wir sagen danke fürs Zuhören und tschüss bis nächste Woche. Dankeschön. Tschüss. Das war Verstehen, Fühlen, Glücklichsein. Der Achtsamkeitspodcast. Alle zwei Wochen neu auf AudioNow.